0: Привет! Это подкаст Мамский чатик. Подкаст личных историй и нашего опыта. Мы здесь и ноем, и
1: смеемся, но не в белом пальто и главное очень бережно. А
2: еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике.
0: И задают тему на поболтать Лина Андреченко, мама Тимы, которому три года и наверное два месяца уже. Ты у нас отвечаешь за счет лет Я наших детей. Перестал это делать. <свят> бухгалтер подкаста.
1: <свят> начал Не бухгалтер Вика Миронова, а мама Поли, которая 3,7. Маш Баченина, мама Васи, которому больше, чем два, ближе, чем к трем понятия не имею, сколько, и Саша, которому
0: 11. Каждый раз, когда мы говорили про детские сады, согласитесь, это бывало не всегда в положительном ключе, иногда с надрывом, но у медали всегда две стороны, поэтому сегодня мы пригласили в гости воспитателя частного детского сада Татьяну Толмачеву. Таня, здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте. Привет, Таня. Вообще хотим узнать а, у вас всю внутреннюю кухню, поэтому сначала давайте представим, что у нас тут лежит книжка Петроновской. Нет, давайте скажем так. Вот вам
1: книжка Петроновской.
0: Поклянитесь, чтобы тебе говорить правду. И только правду.
1: Да, я думаю, смысла нет.
3: Просто все время нужно, все равно говорить, как есть, даже детям. Никогда не думать, что они маленькие и тебя не понимают или не слышат. Они считывают все.
2: Полностью с вами согласна. И, наверное, первым моим вопросом будет: как вообще вы решили стать воспитателем? Потому что иногда мне кажется, что с одним можно сойти с ума, а у вас в группе 10 детей, а у кого-то бывает и больше. И это же прям вообще... А еще дома, дома, да, у вас Свой. же двое своих детей. У меня правильно? две дочки, да, да. В пятом классе, другая во втором. Да, в общем, вы не предполагали, что может быть как-то иногда, мягко скажем, тяжело для психики, да и физически тоже, либо это все по любви. У нас
3: есть выходные среди недели.
2: А, да. Для национального отдыха, да. Мы Ой, два дня прекрасно. работаем, один отдыхаем. Прекрасно. Просто в нашем частном саду работает по половине дня, то есть первую половину-один. Ну, это уже второй. можно графики, да,
3: менять как удобно воспитателям.
1: Ну и все же хватает это... этих двух дней-то. В
3: каком смысле? Ну, еще от... суббота-воскресенье. Это по-любому суббота-воскресенье, и еще там один-два выходных среди недели.
1: А в государственном саду также или по-другому? Не знаете? В
3: государственном саду они работают. Сегодня она, например, работает с утра, завтра она придет вечером. И вот
1: так они меняются. Mm -hmm. Mm -hmm. Слушайте, ну а как вы считаете, если бы вот этих двух дней не было, как у вас, не хватало бы обычных выходных? Перезагрузиться? Нужна перезагрузка.
3: Нужна, потому что мы работаем по 12 часов, и дети это дети. Они не умеют пока контролировать свои эмоции, и поэтому... То, что ты с утра до вечера одно и то же. Повторяешь, проговариваешь, слушаешь. Может быть, погода, может быть животик, кто-то не выспался или еще что-то.
1: Факторов полно,
3: может быть, сильный характер. Чуть что сразу. Все нормально. Малыш, все нормально. Ты немножечко отдохни. Сейчас придешь себя, приходи к нам обратно. Хорошо? Ты готов? Готов! Пошли и вот так вот с утра до вечера.
0: Ну то есть все-таки садик это был выбор по любви.
3: Ну смотрите, свою дочку я забрала из госсада через полтора года. С младшей сестрой моей тоже какой-то опыт был что то не очень с государственным садиком. И я своих деток растила сама. Еще плюс опыт, наверное, моей мамы очень сказался. То, что мы об нее иногда как об стенку втыкались но только из-за того, что у нее куча обид с детства, ей пришлось стать взрослой на время. Но сейчас она стала бабушкой, и мы поняли, что она так и осталась с ребенком На самом деле в жизни ей было очень трудно. И когда мы к ней подходили и хотели обняться, она говорила «Подожди, не трогай, ты видишь, я вот это делаю, я это смотрю, я тут читаю». Но при этом, при всем она была любящей мамой, и когда ей было нужно, она подходила к нам обниматься. И тогда нам уже было потом некомфортно. И когда я родила своих детей, я поняла, что что-то очень много во мне моей мамы. И я... Телевизор убрала сначала на шкаф, потом выбросила его, и я забрала дочку из госсада, я не пошла на работу, и я растила своих детей сама. Когда я пришла работать в садик, у меня, в принципе, все было то же самое. Те же поделки, та же готовка еды, та же уборка и тот же воспитание детей. Просто детей стало
1: чуть больше. Чуть. <смех> Слушайте, вы работали только в частном саду. Тогда объективно назовите нам, пожалуйста. Но ну, я так полагаю, вы кухню знаете. В любом случае, это мир такой профессиональный. Он все равно существует. Назовите, пожалуйста, пять, ну, может быть, семь отличий в хорошую и в плохую сторону частного сада от государственного или государственного частного.
3: Ну, так как я не работала в государственном саду, я думаю, не могу дать отличия. Так-то я могу только
1: со стороны мамы тогда.
3: Как, ну, как давайте со вы. стороны
2: мама, Мы здесь все мамы и про мам.
3: Там важна корочка. На самом деле это не так. Если человек имеет корочку, это не значит, что он любит детей. Это не значит, что он их понимает. Это не значит, что он хочет им помочь. Это не значит, что он будет с утра до вечера объяснять, как лучше снять носок, как лучше сесть и с какой стороны это лучше сделать. А в частном
1: гарантированно а любят детей.
3: А давай попробуем. Вот поэтому я могу сказать только как мама. И только была я там или не была я там. Ага. Поэтому сказать за другие сады лучше я не буду. А
2: важна вообще корочка? Ну корочка в плане не имею в виду сейчас да образование. Вот для учителя, например, ну для меня очевиден ответ, что для учителя образование необходимо. Ну как угу. бы потому что как минимум если ты даже педагог начальных классов, ты у тебя должен быть очень широкий кругозор и ты должен понимать, что такое вообще педагогика, методика и там, прочие какие-то вещи, потому что ты ребенку даешь прям базу там для жизни. Угу. А вот воспитатель важно действительно образование или на первом плане должна быть эмпатия? Ну смотрите.
3: Например, в наших садиках основа ⁇ это принятие детей, принятие их как личность, что они не квадратные, мягкость, спокойно объяснять, как попугай, каждый день на протяжении недели, дня, месяца, все одно и то же. Сначала будет у ребенка накопительный эффект, потом он только начнет это уже в жизнь, например, да, как-то в опыт свой включать. Стравить, да.
1: Ну да. Слушайте, это получается в каждом детском саду частном, я подчеркиваю, как-то обучают, все зависит от уровня детского сада. То есть, если сад действительно самооценен, если они понимают, что у них должен быть соответствующий уровень, то вы проходите какую-то, ну, как минимум, инструктаж, прежде чем приступить к обязанностям. То есть, Обязательно. Вы, сейчас, вы сейчас как некое, такое назвали кредо вашего заведения, да, вот, что в нашем заведении, вот, делай раз, делай два, делай три. То есть, это же не просто так, да, вот отец. Это вот о, такие стандарты, верно я понимаю?
3: Основывается, например, садик Fish на том, чтобы мы... Мы добрый садик. Mm -hmm. Мы учим детей добру. У нас нет слова наказан, у нас нет слова конфликт. У нас есть какая-то ситуация, которую мы можем разобрать, которую всегда можно разобрать.
0: Но вас этому как-то обучали, вот вы когда пришли, или как? Откуда Каждый сегодня? год
3: наш садик вывозит всех воспитателей рядом с Москвой, например, какой-то санаторий на день-два. У нас идет обучение. Еще плюс какие-то онлайнные частые встречи, в чатах частая информация. В общем, обязательно в первую очередь все воспитатели должны развиваться сами. Они должны работать над собой. Это очень важно. Если мы видим, что у человека он не обучаем, неважно какая у него корочка, И если у него нет такого отношения, какое нам нужно к детям, извините. Вы не подходите нашему садику.
0: Мы часто в наших выпусках обсуждали вообще детские сады, но со стороны мамы говорили про мягкую адаптацию, про то, какой она должна быть, о какой бы мы мечтали, чтобы она была. Начитались умных книжек и максимально, конечно, хотели ввести ребенка в садик мягко. Ну, у кого как получилось, да? Но вот иногда воспитатели от такой родительской прыти, что да. вот все должно быть максимально мягко, наоборот, только страдают. И вот какой должна быть реальная мягкая адаптация по версии воспитателя, чтобы и ребенку было хорошо, и родитель не сошел с ума от переживаний, как там, что там с его малышом, и чтобы воспитатель не страдал от вот этого чрезмерного, я не знаю, даже как это правильно ну, сказать, гиперопеки. гиперопеки, родителя, да.
3: Ну поэтому давайте сразу скажем, что адаптации бывают две: адаптация мамы и адаптация ребенка. Мы должны понять, какая у нас сейчас идет адаптация либо мы внимание уделяем больше маме, а ребенок спокойно играет себе и делает все как другие детки в садике, да, все как положено деткам в садике, то тогда мы уделяем время больше маме, мамочка, а у нас все хорошо, мы там первую неделю две-три вот Лина знает, да, мы отсылаем в личный чат с мамой фотографии, отчетик лично, у нас есть свой чат, да, например, где все родители, где мы уже там делаем отчет, что мы делали, а тут лично каждый день по несколько раз в день. «Мама, смотрите, мы вот это. Обязательно с фотографией или какой-нибудь видосик». Просто текст, это как бы, ну, когда Нет, ты видишь своими глазами, это, волшебно, это другое. Это
0: Волшебно фотографии делают, творят чудеса. Когда ты ушел, у тебя ребенок он в слезах, с тобой, а тебе через пять минут присылают, а он
1: сидит и улыбается уже а рисует. Не бывает такого, что одновременно и мама, и ребенок нуждаются в адаптации. Как вас разорвет-то?
3: Ну, ребенок по-любому будет проходить свою адаптацию. Просто давайте начнем с того, что дети разные, характер разный. И подача мамы, когда его приводят, разная. Если мама говорит: Малыш, давай, солнышко, ты мне потом все расскажешь, давай беги. И ребенок побежал. Хотя, в принципе, ну, ему как бы вначале некомфортно именно бежать, он тихонечку подойдет. Да, например, если ребенок пришел и вроде как бы отвлекся, да, мы так маме идите, идите, мама. А мама, так Малыш, пока. И все. И извиняюсь за выражение, мама сама все испортила. Ребенок поворачивается к маме, он видит вот это сердце, потому что ребенок с мамой, он же прилеплен. Ну как бы он под сердцем и был все это время почти год. Когда я показываю садики, я, например, да, как управляющая, а я сразу говорю: смотрите, адаптация может быть. Родителей адаптации может быть ребенка. Пожалуйста, давайте вместе сделаем с вами хорошо. Когда вы будете приводить ребенка, улыбайтесь. Давай, малыш. Давай, давай, давай. Я понимаю, вы переживаете. Я понимаю это. Он может дома себя немножко не так вести из-за того, что немного некомфортно, неуютно, непривычно. Ребенок, у него бывает сильный характер. Ему что-то не нравится. К нам приходил мальчик, у него адаптация была месяц, и он не хотел есть. Мы все проговаривали маме обязательно. Мама говорила: ничего, он дома с няней орет вообще. Это трэш. Поэтому, пожалуйста, если можете, потерпите. Окей. Ну, она понимает, что это характер. То есть мужчина серьезный. Ему два года, но он очень серьезный. Пожалуйста, вот, давай вот это, давай вот так. Он сидел только в коридоре и. Когда мы подходили ближе, он просто даже закрывал глаза, чтобы нас не видеть. И мама привела старшего сыночка. Слава богу, есть старший сын, который походил к нам месяц. И вместе со своим старшим братом ему стало гораздо легче. То, что он с нами на занятиях уже сидит, то, что он с нами кушает, это вообще просто... Садик так ликует. Мы просто победили. Но теперь он даже крутит... Теперь ему два года. Он крутит ручку. А как правильно говорит Таня ее взять? Да, например. Uh -huh. То есть вот потихонечку, потихонечку Это надо смотреть только по ребенку Какой у него характер Как ведет себя мама по ту сторону То есть адаптация, она очень влияет Родители очень важны со своей
1: стороны У меня такой мини-доп вопрос. А бывает такое или это всего лишь иллюзия? Ну, на моем собственном примере Василий пошел в сад раньше, до двух лет. И он нас с первого дня, ну, первый день половинку, конечно, потому что все на измене сидят, а второй день прям полностью его туда отдали и забыли. Вот, я к чему? И он абсолютно спокоен. Это у меня ребенок внутренне мучился, испытывал стресс, сам, может быть, того не сознавая. А я, в общем-то, радовалась, что избавилась от него. Или же может такое быть, что он раз! Не заработала. Это. Может быть, и так, и так. Значит, буду думать, что так. Да, что конечно. Если этим. вы видите, что
3: он с вами потом общается, улыбается, да, что он нормально обиду, себя да?
2: чувствует... Ага то
3: тогда вы должны понимать, что ему было нормально, комфортно. Все, а, ну хорошо.
2: У меня есть классный вопрос думаю, про любимчиков, но чтобы не уходить от темы про адаптацию, все-таки важно уточнить. Мы делаем такую, знаете, очень яркую границу между государственным садом и частным. И в первую очередь вот хочу сказать, что ни то, ни другое неплохо, там, и для кого-то нехорошо. А не каждый воспитание будет рассуждать так, как вы сейчас говорите про уважение Конечно. к ребенку, про личность и прочее, но даже та же адаптация, вот ты приходишь в государственный сад, ну представьте, условно, у вас не 10 детей в группе, а 30, да, вот как нам да, когда давали в частном, в госсаду место, мне говорили, в группе числится 30 человек. Понятно, что так... они не все ходят, да. они там ну, да меняются, болеют и прочее, но человек 20, это стабильно всегда есть. И вот к вам приходит там, да, вот там обычно там сосни, да, когда большой поток деток. Вот как вы каждому, вот сейчас рассказываете, как вы каждому ребенку находите подход одного вот этого мальчика, там вытерпели месяц, да, а если mm -hmm. таких трое сразу приходят. Ну, короче, как это вообще ну, возможно? А значит,
3: они втроем потихонечку будут привыкать?
2: А если вот их 20, mm -hmm. а не 10 или 30, не ломаются ли эти дети в государственном саду, которым наверняка нет столько внимания и такого подхода, а может быть, даже и в частном. Есть частные группы, кстати, я просто приверженник и люблю монте сады, и вот есть. Очень классный Монтесори сад, не буду там называть его название, но там, даже в этих группах, они переполнены, потому что на район там Монтессори он один, и там в группе тоже до 25 человек разрешено. При этом это частный сад. Но я уверена, что даже в частном и в таком хорошем, там дорогом саду не хватает внимания воспитателя на всех, и чтобы вот так мягко адаптировать каждого ребенка, но это просто нереально. Или все-таки это реально и больше зависит действительно от человека, то есть от воспитателя.
3: Во-первых, я хочу сказать, что я не могу сказать за другие сады. Ну, не могу, простите. Могу только сказать за наш. Будет все равно какое-то время, когда мы, мы дружим с детьми. Вот вы сказали слово «любимчик», и я так себя считала изнутри, и я понимаю, что у нас нет любимчиков. Просто есть дети, они более открытые, а есть дети, более Молчаливые, есть дети более активные. И ты с ними общаешься по-разному.
1: Да, ну я вам не верю, извините, пожалуйста, но это человеческая натура. Но у тебя здесь человек детей, все равно даже. Ну, вот все равно не могу кому в это поверить. Кому-то
2: просто я хотела да, бы вам сказать и ну, объяснить ближе. Душа. Вот чисто по вашему темпераменту, так же, как мы сходимся О, с друзьями. Темперамент, например. да, тема. Типа, вот, мне поняла. ближе, да, допустим. там Вот, вот Лина она Алина любит
1: больше, чем меня, например. Я это всегда чувствую. Да? Ну, и наоборот, вот. да, я Машу больше. А вижу, я ее чем ненавижу Лина, меньше, да. Ой, то есть больше выше.
2: Потому что это такой темперамент. И нас да. так или иначе тянет больше какому-то ребенку. Я вот как бы могу сказать там даже по себе, когда я была еще молодая, господи. Вот. Ну, я ну, не скажу, что я была это. там. Знаете, вот есть люди вот, допустим, вы, да, вы угу. рассказывали мне еще за там, нашей записью, за эфиром, о том, что вы там нянчились сестрой. Вы, в принципе, любили детей. И из вашего разговора чувствуется, как вы тепло и по-настоящему к этому относитесь. Я такой до материнства не была. Я не особо любила чужих детей. И вот правда, там у меня ну, было мне много. Мне пришлось
3: быть с моей младшей сестрой.
2: Ну, кому-то приходилось. Находятся, но они это там жутко ненавидят. К чему я? К тому, что uh -huh. даже там среди родственников да, вот есть детки, которым я ну вот прям максимально отторгалась, и мне было не близко это детское поведение и вообще вот просто уберите, уйдите, uh -huh. лучше я к вам не пойду. А были маленькие детки, которым я как-то вот даже мне хотелось, я тянулась, и я понимала, что это просто интуитивно, а не от того, что я кого-то люблю больше или да меньше. Да нет, это тебе было просто симпатично, они тебе нравились, потому ну, что, что они тебе соответствовали. Вот это вопрос любимчика был в этом, в том, что, возможно, вас больше тянет к какому-то ребенку конкретному, и с ним как-то хочется больше времени проводить, с ним прикольнее, интереснее поболтать. Давайте развернем и с другой стороны,
1: может быть, как ребенку стать любимчиком воспитателя. Mm. Что ему нужно тренировать Я пришла работать. Здесь есть детки,
3: они все очень разные. С кем-то получается общаться более легче, с кем-то приходится немного труднее. Проговаривать больше, проговаривать глубже, проговаривать чаще. Здесь нету такого, что я кому-то хочу тянуться, больше обнимать или больше поправлять ручку. Я хочу, чтобы они все научились, я хочу им всем помогать. Просто кто-то из них подпускает меня более ближе, а кто-то нет. Здесь нету, мне кажется, такого... Либо это я, либо это мое личное. Я не могу сказать за других, наверное. То есть у меня есть детки, которым я должна помочь. У нас воспитатели как помощники. Мы разрулим ситуацию, не называю конфликтом. У нас нету слова «наказан». Мы опять разрулим ситуацию да, где кто-то скажет ты наказан там или еще что- то у нас нельзя ругаться. Мы как-то вот стараемся со всеми детками чтобы им всем было комфортно то есть в первую очередь воспитатель работает над собой не бывает такое что ребенок бесит бесит нет но бывает такое что он сегодня слишком плохо наверное себя чувствует внутренне, и слишком много вот этого нет, характер, и вот как-то чуть труднее с этим работается.
0: Да. Мне кажется, это очень мягко.
2: Нет, Татьяна просто очень деликатно выражается. Да. Конечно, она не скажет, да, Алина. Мы не сказали, кстати, что Татьяна воспитатель Тимоши, Лининого да. сына. И, наверное, она не может сказать, Тимоша меня дело, бесит дело периодически. Дело вообще не в ней, и я даже немножечко
3: забылась, что она мама. Я просто действительно хочу вам отвечать на вопросы, как это вижу я. Я пришла работать в эти садики, и я увидела, что здесь все то, что я хотела дать своим детям. Я хотела, чтобы здесь не было такого отношения, как было у моей мамы к нам. Я хотела, чтобы здесь не было такого отношения, как я увидела в государственном садике, пока туда ходила моя младшая сестра и моя старшая дочка. Я хотела, чтобы не было вот такого, как я видела, я, я с своими детьми... Поздно начала гулять на площадках, потому что я не хотела, чтобы они просто видели вот это вот извиняюсь, пиво, семечки, ля-ля-ля-то поля, а я ему говорю, а она мне говорит: а, -да 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 -да", а дети там сыпятся, как эти, знаете, с площадки. Головы себе, извиняюсь, там разбивают. Я не хотела этого. То есть, и поэтому, наверное, я как-то вот хочу оттренировать всех этих детей, чтобы им в жизни было легче.
0: Вот как-то так. Я просто, можно чуть-чуть в защиту Тани скажу? Я просто знаю, про какого мальчика Таня говорит, с которым тяжело. Не, он на самом деле
3: вообще прям вот... Он просто супер. Он очень сильный мужчина.
0: Да. Если бы я была на месте Тани, я бы вышла в окно, чтобы вы понимали. Таня много раз на моих глазах было, когда я приходила за Тимой, и человек показывал свой характер. И выдержка, конечно, Вот Тани просто... Это даже не даже не удав. Я не знаю, удав позавидуют. Это очень круто, это очень профессионально. Я всегда за это дико благодарна и понимаю, что вы со всеми так вот. Потому что все наши дети не ангелы. И у всех у них... Я вот поняла,
2: что моя, оказывается, сильная женщина.
0: Да, да, да. Вот и точно. Слушай, она у тебя очень сильная. Ну, в общем, просто мне кажется, что Таня не лукавит, когда говорит, что она действительно, что человека. А хотите вот в чем прикол?
3: Я просто, когда они, я в себя это не впускаю. Это лично ко мне не относится. Это лично к Садику не относится. Это сегодня он такой. У него сегодня что-то не складывается. У него что-то сегодня внутри не так, как обычно. А он не может это сказать, он не может это объяснить, как я вам могу да, описать свои чувства. Что из-за чего, почему, как, откуда это все у него. Он просто это чувствует. И вот тут, и, и вот там, и, и все вот у него. Ну вот, ну а что сделаешь-то? Ну вот если у него сегодня так. Ну, малыш, ну потерпи. Ну что же сделаешь? Надо научиться терпеть и ждать, я все время детям говорю. Подожди немножечко. Таня не осьминог. «Сейчас Таня ну, сделает да, вот это, это И я к тебе Заходят. подойду». «Подожди, сколько у меня рук? Видишь, я могу только двумя руками». И мы с утра до вечера
0: проговариваем детям. Таня, вы знаете, иногда создается впечатление, что педагогические работники, там, воспитатели, они как будто ходят по лезвию бритвы. То есть, там, не знаю, шаг влево, шаг вправо, какие-то жалобы со стороны родителей, не знаю, там увольнение, не дай бог, вообще тюрьма, еще там что-то случилось с ребенком. Вообще, ну, как бы страшно перегнуть вот эту палку, и чего вы больше всего боитесь, что может произойти в саду?
3: Чего я боюсь? Да. Ну, я бы не хотела, если ребенок сильно разбил себе голову. Поэтому у нас безопасность самая важная. У нас в садике должно быть безопасно, интересно и чисто. Вот безопасность – это из ряда того, что я должна продумать ходы, что сейчас будет, если он продолжит делать вот так, и чтобы вот этого не было, я должна это делать тормознуть. То есть у меня глаза должна быть везде, но на самом деле я должна быть
2: осьминогом. Мне кажется, да. Вот Лин, вопрос как раз про то. Она говорила про повышенную ответственность. Вы же понимаете, да, что вот не дай бог вы вот расслабитесь на секундочку, вот где-то как говорите, не продумаете, да, чуть-чуть отпустите, вы же тоже человека не робот и то бывают дни,
1: порой у бывают плохие, да. И вот. И про то, что сейчас педагогический работник перестал быть сакральным, как был в Советском Союзе. Даже как учителя, да. У нас принято виноват
2: всегда учитель, виноват воспитатель, но ни в коем случае не родитель, нет, у нас не ребенок. принято.
1: Наоборот, у нас стало... Слушай, давай с разных сторон. Я, например, страдала все свое детство от того, что воспитатель и учитель был всегда прав. Но надо я надо сажать.
2: Смотри, вот сейчас появляется там... Мы вот сидим журналисты, вот кроме Татьяны. Не знаю, там учитель ударил указкой ребенка. Все этого учителя раз распять и повесить. Конечно, а, то, что... его, его не а то, что ребенок глупанутый, он муквынет человека. Нет, 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 нет. Его надо увольнять Я бы иногда однозначно. некоторым указкой дала, и не один раз. Ну, как бы при этом да. раньше не было такого, чтобы сказать, что учитель виноват. Виноват бы был ребенок. Ну, блин, или там хотя бы как-то разобрались. Да, Но я у когда сломала указку,
1: указку у нее перед глазами, после того, как она меня ее огрела, об колено, меня вызвали к директору. Сейчас бы я от школы камня на камне бы не осталась. И я бы этому посадила. Ну, я,
2: видишь, не могу с тобой здесь согласиться, ну, и поэтому Потому я... что не
1: училась в советской школе, прям вообще не спорю на эту тему. Это были садисты. В большинстве очень хороших педагогов, а вообще просто хороших очень мало, к сожалению. В основном это люди с погаши какой-то внутренней а, лучиной, это люди с неудавшейся личной жизнью, это люди, которые отыгрываются на детях, и с дичайшим профессиональным выгоранием. Хорошо. Это очень-очень важно. -очень Давай не про быть советскую школу вернемся к воспитателям и к детскому
2: саду: а, про то, что все равно, вот даже мы когда разговаривали с вами, не раз про сад, uh -huh. у нас были разные гости, и у нас все равно вот сквозило, что так или иначе, вот мой ребенок вот такой вот хороший, и да, вот, это, ну, это я так это подавалась да. со своей uh -huh. стороны, да, что: и вот и мы вроде стараемся, но вот сложно, а вот воспитать. И всегда так или иначе, у нас все время был разговор о том, что виноват, ну не мы, всегда же виноваты не мы, а вот там другой человек, воспитатель, который не усмотрел или еще что-то. Мы вот про это, про то, что все равно родители тоже разные бывают. Бывают конфликты, у вас повышенная ответственность. У меня очень, как это правильно сказать, очень муж какой у меня? Скандальный. Нет, эмоциональный. Лина. Очень <смех> эмоциональная, <смех> именно что касается ребенка. И вот придавил ей мальчик руку дверью. И я думала, что он сейчас там пойдет. Он, вот, как Маша говорит: <смех> камень на камне не оставит. Но по факту разобравшись в ситуации, понятно, что воспитатель, ну, как бы, не виноват по факту, да, что, по его мнению, нет, все равно виноватый, особенно всегда подчеркивается, что это частный сад. И это вот та ответственность, которая вот на вас
1: возлагают всегда родители. Вот вам она не давит, и, как Лина говорит, нет, ну, у меня вы не Вопрос боитесь. интересен, да, приходят родители, начинают наезжать, и вы понимаете ситуацию изнутри понимаете, вот такие обстоятельства предлагаем и вы понимаете что это несправедливо это На этот у нас висят
3: камеры, нечестно и родитель всегда может посмотреть ситуацию если он считает что что-то не так он всегда может посмотреть с нашим управляющим по камере этот момент Но... без проблем
1: Ок, бывает правда спорный момент, а вот вот поэтому когда да, подбираются руки, не попали в камеру, представляете? Да, вот у нас тоже есть камеры. камера, была направлена на калитку, а они входили. Это было в на улице, да, и на крыльцо камера не направлена, -а -а. ну потому что по
2: факту, как бы, а -а -а. она там не нужна, то есть там длинная дорожка до калитки, до забора, и она должна, ну для безопасности она должна попадать а -а -а. под камеры, хотя наверняка должна стать какая-то еще, но неважно. И мы так и не поняли, то есть как это произошло? Вот я все понимаю, ну то есть я более к этому лояльна, что да, дети падают, прижимают руки бьются головой, но я я же трев... вот, тревожный. Я подобрала правильное слово. Uh -huh, Он тревожный uh -huh. родитель. Это правда. И таких ведь много. И ладно, это еще вот мужчина. Если женщина тревожная, она начинает там просто вообще. И ребенок, соответственно, такой же. Мне кажется, эта ответственность. Почему бы я в первую очередь не смогла работать в саду? Просто вот эта ответственность перед другими людьми за их детей. Но ну, это же, блин, жестко. Ну, Каждый смотрите, день
3: смотрите, как я поняла по своему опыту, когда а, родители такие, как я поняла, что у них в жизни у самих что-то происходит, они просто это не вывозят, и поэтому они вот так прям держат своего ребенка, поэтому вот так вот они стараются все везде держать, не в жизни, а вот это, да, да и, и к нам относиться, например, да, как к какому-то персоналу обслуживающему, здесь важна такой момент, что дать понять, что все хорошо. Мы хотим помочь вам и вашему ребенку. У нас нету задачи вам навредить. не переживайте, мы можем отправлять вам фотографии, мы можем делать это. вы всегда можете с управляющим посмотреть камеру. если хотите там да мы каким-то мамочкам фотографировали как ребенок кушает. То есть она не верила в другом саду, что ребенок ест. Она все время думала, что он голодный. Мы ну, отправлялись в фотографию да, прямо в прям видео, как он кушает. Посмотрите, мама, мы кушаем, у нас все хорошо. Не переживайте, здесь адаптация мамы. У -у. Здесь да, блин, нужно
1: уделить
3: время маме. Но с мамочкой я поговорила. Я говорю: вы понимаете, что у вас замечательный ребенок, но у нас есть еще детки. Мы не можем уделять время только ему. Мы должны уделять время всем. Если вам нужно, мы будем делать вот так, вот так, вот так. если вы хотите, вы принесете там свою еду, мы подогреем. Пожалуйста, без проблем. Если это, давайте так. Вы же понимаете, что мы можем создать только атмосферу для сна. Я не могу его заставить спать. Я не могу. Мы можем только ему создать атмосферу, чтобы он с нами позанимался. А что бывает, что просит заставить спать, или там, что вот он должен. Он что, еще не уснул?
1: А -а -а. Лина, подожди, ты же хотела не спросить Не пожалуйста, не я спасибо, спрошу.
3: не здрасте А подскажите, пожалуйста, это что, вот так? Это то? Это все? И когда уже бывают такие моменты, что По-моему, я сейчас что-ли начинаю выслуживаться Вот как-то я один раз себя поймала на такой мысли И когда уже пришла мамочка, я сказала, что Смотрите, мы можем сделать вот так мы можем сделать вот так. Если хотите, можем сделать вот так. Мы хотим вам помочь. как бы, а дальше уже смотрите сами. Мы можем сделать вот так, вот так, вот так, вот так. Но если не подходит ей, что бы мы ни делали, у нее и глаз дергается. Ну, что я могу сделать с мамой?
0: Ну, ничего. Таблетки нас спасут... Скажите, на что родитель должен обратить внимание при выборе детского сада? А на персонал в саду должно быть
3: чисто. Это мое личное мнение. Давайте я за себя буду говорить. Я считаю, что в саду должно быть чисто. Ребенок должен уходить, улыбаясь, или, по крайней мере, в нормальном его состоянии, как вот он дома себя ведет, например, да, ребенок должен нормально выглядеть внешне. У него не должна быть здесь где-то каши, здесь где-то что-то засохло под носом. У него должен быть забита футболка в холодное время года, да, в штаны, которая под кофтой, чтобы не дуло. То есть воспитатель должен это понимать. Ребенок не должен уходить в чужих вещах.
2: Восхищатели же не уходят это в вещах друг друга. Моя домой. боль. Да, у Линто много веселых историй. Ну, смотрите, да. тогда сразу вопрос: если я прихожу и вижу, что вот ребенка тут каша, как вы говорите, да, здесь там сопля висит, еще что-то. Чужие штаны. И, конечно, ну, поле бывает периодически бывало я видела, там выходит она где-то что-то грязненько. Но это там вот они только с ужина вышли, я просто рано там прямо они поели, я уже забираю. Окей. Но бывает, что там она раз вышла туфли на разную ногу. Ну, видимо, спешила, там не обратила внимания. Ну, она сама. Сама, я понимаю, но мне это все равно как-то вот жалко, ну мне всегда жалко. что... подгузник регулярно вот она бедная в этих туфлях, и ей неудобно, да? Или там еще что-то на раз такая, типа переодела. Ой, бегать удобно. Я говорю, ну конечно, потому что ты видишь, ножки перепутала. Там еще раз объяснила. Это значит, что воспитатель не успел или не захотел? или Это могут быть разные ситуации. Как я должна просто на это реагировать? Это может
3: быть рядом было. А ты тут быстренько пытаешься обслужить ребеночка И вот как-то вот... Получилось. Может быть, такой момент. А, может быть, не Может быть, момент, что. Может быть, просто не ее быть воспитателем.
1: Это. это... Это вот. Слушайте, а как, я тогда, как мы тогда поймем? Вот я пришла, вот. Если три дня подряд подгузник задом наперед, это не ее быть воспитателем?
0: Может, просто уже пора сказать, что.
3: А можно
1: просто да, сказать воспитателю:
3: а можете, пожалуйста, подгузничку не вот так, а вот так, потому что это обратная сторона.
1: Не, я вчера я не успела сказать, мне вчера сказали о том, что Василий не желает сам одеваться, в отличие от всех. Uh -huh. Я говорю, правильно, он, он у нас царь.
0: Безилл. Давайте немного поиграем. Давайте. Мы расскажем вам несколько историй. Это были ситуации реальные из там, нашего детства или из нашей, жизни, э, нашей сегодняшней. жизни сегодняшней. А вы поделитесь тем, как бы вы, как воспитатель, на это отреагировали? Значит, ситуация первая. Ребенок не хочет спать днем в саду. Вместо этого выбегает из спальни, берет любимую игрушку, тихонечко бежит в кровать и начинает там играть, ну, укрывшись одеялом, чтобы никому не мешать. Но спать не хочет. Воспитатель злится и этого ребенка ставит в угол. А как можно было поступить иначе?
3: А на что тут злиться? Я что-то не пойму просто. Ну не
0: спит ребенок. Ну Ай-яй-яй, режим все спят, а этот ребенок не спит. Ну, давайте так, мы говорим сразу, что если ваш
3: ребенок не хочет спать днем, мы его хотя бы попросим полежать. Полежи тихонечко, никому не мешай, отдохни, пусть твои ножки и ручки отдохнут. Если ты хочешь игрушку, пожалуйста, скажи воспитателю, попроси. Мы тебе обязательно дадим, выберем, но только какую-нибудь негромкую. И если ты не будешь, ей стучать об кроватку. Иначе мне придется игрушечку поставить на место, потому что получается, что ты все-таки мешаешь деткам. Ну, а вот так.
0: Скупая слеза. Это я в одних трусах стояла в углу в детском саду. О, потому боже. что... Нет, мы не дали поиграть.
3: не ставим в угол деток. Э, у нас нету такого. Мне чем нравится этот садик?
1: Здесь комфортно. Здесь Погодите, комфортно а как мне, как родителю? Я сейчас очень важный вопрос хочу задать. Угу. Как мне, как родители, узнать, что вот... Сейчас вы мне сказали, что в вашем не ставят. А как мне узнать, что в моем ставят? Это прямой вопрос задать воспитателю нужно? Как наказывать? Как вы наказываете? Я мой ребенок думаю, не это как-то разными говоря, путями да. вам надо выяснить. Какими? Посоветствовать.
3: Я боже, не я знаю. Вот если ребенок у вас разговаривает, надо как-то это с ним потихонечку. Он не разговаривает. Ещё Надо как-то
1: через других родителей. Они меня бесят. <смех> я клянусь, они меня бесят страшно. Я, я понимаю, как я выгляжу, но мне все равно. Не важно, вопрос, это ваше личное. <смех> да, это мой выбор, но меня реально бесит <смех> это родительское сообщество, потому что меня затащили в чат, и все подчиняются этим поборам. <смех> у нас <смех> нет <смех> Чат <смех> это... <смех> это прекрасно. А у нас выйдите? очень милый
0: чат. Все там друг другую поздравляют. Так, подожди, что вы
1: мне, сыпите соль
0: на, на рану? <смех> нет, <Я> не <смех> понимаю. у меня
2: есть рекомендация. Мы же не даем советов, есть рекомендация. Рекомендация предложить создать чат только для родители. Я хочу по для воспитателей. То есть у нас типа нет, мы а -а -а. не можем писать в чат, а воспитатели могут? У нас есть такой чудесно.
1: чат, а еще есть родительский чат, у нас два а чата. А камера есть? Нет, это Это госсад. госсад.
3: Госсаду, по-моему, тоже говорили, камеры хотят. Установить. Нет, нет, пока так они не сделали. Но дело
0: в том, что у, воспитательницы мне нравятся... уже 12, они так не сделали. А? Нет, где-то есть, где-то скинулись страницы. Мне нравятся поставили. воспитатели,
1: они контактные, я с ними разговариваю, но когда я спрашиваю, откуда этот укус на ноге, мне говорят следующее, это буквально на дне было хорошо мы завтра выясним у детей и я такая смотрю на как телефон это? я говорю вот дефа и я говорю, как вы выясните? Вы за грудки подойдете, каждого возьмете, такого же неразговорчивого, как Васильев. Это, да, странно. Странно.
0: это странно. Воспитатель должен был так увидеть, что произошло. Быть.
1: А да, потом у нас следующий день моя мама спросила: они говорят: вы знаете, мы даже не слышали, что он кричит, ну, потому что там укус, от которого кричал бы mm -hmm. ребенок. Но... Бы сказали, он сам себя укусил. Нет, они педалировали на то, что слишком большая пасть. И я поняла, на что намекали на Сашу, это мой старший. Ну ладно, окей. Но меня про угол интересует, про наказание. Как мне узнать? Вот как бы вы поступили? Вы человек с большим опытом, то есть со своими двумя детьми, с бэком семейным и еще плюс сейчас вы работаете воспитателем. Как бы вы поступили на моем месте? Прийти и спросить, как вы их наказываете? Ну как? Не так, конечно, с наездом, как. А вот деликатно в контексте каком-то. Ну я бы не старалась
3: сначала, наверное, в личку написать тем родителям. Это я лично. Ага. Я бы сначала прошаренно проличновалась всех родителей, у кого разговаривают дети. Что дети им говорят про воспитателей? Как они? Относятся к этим воспитателям, например, сами. Отлично. То есть, ну... То есть
1: я задам вопрос в этом чате, который я ненавижу. Нет, но они не в, этом чате. Не знают. в
3: личную? Нет, я никого не знаю из родителей. Ну, что вы что, там если... в чате можете написать. Я напишу:
1: Ребята, у кого дети разговаривают? Кто mm не -hmm. скажут я, и я ему в личку. Mm -hmm. Да, отлично. Ладно, окей. Вторая история уже мы можем, да, да в конечно. плане игры. С младшим у меня не было никаких вот таких историй, как рассказала Лина. А со старшим это была всегда большая проблема, детский сад. Пока мы, кстати, в госсад не попали. Детские сады для меня это просто трэш. Потому что мы были в и Частных? Да, да. В трех до того, как мы попали в нормальный государственный, добрый, прекрасный сад. И это был ужас ужасный. Я до сих пор жалею, что я не поступила агрессивно не налетела на какую-нибудь статью, потому что мне бы хотелось чтобы этим людям было больно. Но вот как вы себе представляете, как вот а, вести себя маме, которая увидела, что ее ребенка забыли во время утренника в туалете. Ну, все дети вышли, и Дедушка Мороз такой ходит, а моего ребенка нету. А родители сидят и смотрят, приглашенные в этот детский сад, ну, на этот утренник. И когда я понимаю, что мой ребёнок, моего ребенка забыли в туалете, и он дико был напуган, и потом лет пять он боялся Деда Мороза. То есть я поняла, что это не в результате даже этого утренника, а что их пугали Дедом Морозом. Но в результате вот такого кошмара, который я тогда испытал и стресс. Обычно я, правда, очень быстро и резко реагирую, оперативно, я бы сказала. Тут я была в какой-то прострации, я не могла собраться, потому что для меня это был ужас. Вот здесь нужно действовать исключительно по закону или просто махнуть рукой и сказать, господи, слава богу, лучше раньше, чем поздно. Вот когда...
3: Это уже, наверное, как вы считаете сами, как вам поступить. Но то, что они забыли ребенка в туалете, может быть, они растворились сами в этом Дед Морозе,
1: в празднике. Да, у меня и... они сами его изображали и деда Мороза, и бабу Ягу mm -hmm. и, по-моему, и там конечно, такое. Конечно, быстрее провести, потом еще корпоратив. Правильно, вот это, это, мне кажется, вот ты говоришь, да, мы сейчас не в Советском Союзе, а это прям совок, который интегрировался в российское образование, потому что люди рожденные в СССР, им надо отчетик сделать, отчетик, показать, открыть урок, у нас все хорошо. Это прям чисто русская тоска. Царь-батюшка мы его все боимся, вот родитель царь-батюшка мы его все боимся, да, Путин царь-батюшка мы его все боимся. Поэтому Дела. в нашем садике постоянно пересчитываем детей. Это
3: нормально. Если шесть детей приходят, я все время так: раз, два, три, раз, два, три. Все на месте. Раз, два, три, раз, два, три. Так, а где третий? Так, в туалет вышел. Хорошо. Ты за ним приглядываешь, приглядываю. Все, все на месте. А это есть... вы кому это говорите?
1: Во, Во второму воспитателю? Поняла. У
3: нас всегда в садике такая есть командная работа. Я иду, например, с детьми мыть руки. У нас никто не ходит один в туалет. Если только, например, старший Сашуля, Строим. И, то, и то мы а, за ним приглядываем. То есть я не смотрю, потому что он как бы мальчик взрослый, но я стою при дверях и как бы это, одним глазком, что все нормально. Угу. А, если мы помыли руки, я кричу, Яша помыл руки, идет тебе. То есть там пройти-то два шага на кухню да, из туалета. То есть частный детский садик, огромная квартира. То есть переделанная под детский сад. Там мы вот это, он идет тебе. Так, мы сейчас вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Окей, окей. Да, мне есть,
1: очень мне нравится. У нас, у нас обязательная
3: да, перекличка, потому что у нас дети по правилам не должны в коридор выходить одни. У нас нет такого, что там четко, ты не доел. Ты а вышел вы в коридор. Их на это не то. Да, обязательно. Есть эта вы
1: высадка, высадка. В одно время инкубационная.
3: Ну, есть такой момент, просто, да, что сейчас по Времени, лучше мы сейчас все сходим, ну, потому да, типа что перед улицей, потом... например, или перед Да-да-да, да. перед да. улицей, перед сном, да, то есть это. Либо я уже понимаю, что, по-моему, кто-то давно уже не ходил, уже пора. А пойдем сходим, а давай. Вот. А, как-то а интуитивно, наверное. Есть... А есть какая-то общая
2: высадка?
1: В садах, чтобы не обдурились. Я обожаю эту женщину из розовой ваты.
2: Слушайте, я просто настолько. вот и к у белого человека
0: мама работала в детском саду. Она про выставку не знает. А моя
2: мама работала в детском саду, потому что я не хотела туда ходить. Это а. был единственный вариант устроиться туда, работать в столовой, чтобы я ходила. Вот. И у меня всегда было чтобы больше деньги
1: всех... получать ребенка стать. Нормально. Ну да, больше
2: всех сухарей комфорта было у меня. Mm -hmm. а, я просто не совсем представляю, как вообще человек ребенка ребенок же это человек можно заставить пописать нет, или заставить, нет это, не заставить,
1: заставить. это не не коллективное чтобы сработало все писают и он будет писать так же как мы ставим но это, горшок но вот дома, это да? называется это убить взрослые? индивидуальность человека на вот этих нет, этапах если он не хочет
3: он не будет нужно да. ничего не страшного
2: можно мою пулю вот в хрен вы посадите если там будет <laughs> кто-то она
3: не сядет значит ее никто не будет сажать нет это работа значит она просто работает. постоит рядышком с нами
1: хотя бы садится что у не садится он пытается расфигачить очередной горшок и ну я типа, еще а в саду, саду со всеми, наверное, да, садите, да, да. Только да. в саду я узнала, что он умеет есть сам. Только в саду я узнала, что он умеет надевать и, фу... и, и снимать футболку сам. Ну то есть я это случайно подглядела, понимаешь? Он, он очень хитрый, он очень хитрый. Он, он там ребенок. За... Закос, да. Настоящий. Так, история третья. Ребенок дерется в детском саду. Вот
2: трехлетки угу. у них часто такое бывает. И двухлетки и, ну, и нормально двухлетки, могут да. подойти и ударить. А пятерек. это девочка. Она эмпатичная, понимающая, знающая, что такое эмоциональный интеллект. Но вот. Так, когда это была адаптация в детском саду, ну и, в принципе, до сих пор у нас иногда так бывает. Мы хотели не персонализировать историю, но я вот не могу, не получилось. Но так она выражает свой стресс, протест, угу, когда конечно. обида или что-то еще. Вот, мы, конечно, много читаем, говорим, Значит, у прочие, характер. прочие вещи. Вот. Но в один из дней звонит мне наш, к которому я прекрасно отношусь и относилась. И Поля, кстати, ее очень любит. Ну и в общем, очень, я очень часто рассказываю эту историю, очень кратко, она звонит и говорит, что у меня пустились руки, я не знаю, что делать, и как вообще на нее воздействовать. И вообще, первый раз у меня такой в жизни, и первый раз я вообще звоню, и вот вам жалуюсь. Вот как бы вы поступили в такой ситуации? Вы позвонили бы, пожаловались или нет? И как бы вы к родителю обратились? Ну, у нас
3: просто много таких ситуаций было. И тут дело, я думаю, говорить слово ⁇ жаловаться ⁇ я думаю, это что-то другое. Это когда вы правильно сказали, начали с того, что ребенок ⁇ это внутреннее. Это что-то внутреннее, что она не может объяснить, нормально сказать. Все-таки она еще ребенок, хоть вы там описали, что она у вас все понимает, эмоциональный интеллект и тому подобное. Это все равно ребенок, это все равно какой-то момент, это она в моменте.
2: А это я даже знаю. То есть, как это, это, как это вот, была адаптация. Так вы Как Она себя её... может.
3: Да, вот так она себя может. Ну, что же сделать? Ну, вот мы подойдем, скажем, малыш, так нельзя. Надо вот это, давай вот так. Хорошо, давай немножечко успокойся, все хорошо, не переживай. Мы сейчас с тобой все поговорим. И мы начинаем задавать вопросы: А что ты чувствуешь, а как тебе кажется? А почему? А давай вот попробуем в следующий раз вот так. В общем, Попытаться проговорить, проговорить, проговорить. А если
2: других детей колечит. Ну, то есть вы говорите, понятно, что можно ну, говорить. не по кругу, сколько колечит,
3: Да, в каком смысле?
2: Ну, колечется, я, естественно, утрирую. Но вот Маша говорит там укус. Вот тебе приходит ребенок с укусом на ноге, с достаточно сильным. Ты же, конечно, начинаешь за него переживать. И тебе бы, наверное, не очень хотелось, чтобы какой-то другой амбиций. Мы должны были написать и сказать. Да, я в курсе всех ситуаций, конечно. Но вот, в частности, мой ребенок там, да, мог кого-то сильно поцарапать. Ну, вот, например, это, угу. это сильно. То есть, она достаточно долго не проходит. И, конечно, как другая мама, я бы, наверное, волновалась. А воспитатель, который понимает, это то, о чем мы говорили, на него будут потом гнать родители. Извините за мой жаргон, да. Ну, воспитатель все равно будет виноват, потому что не досмотрели. А что за девочка там агрессивная? Все это в купе, и она, видимо, из-за этого вот так на меня выплеснула свои эмоции. Но вот вы как в этих ситуациях поступаете, разруливаетесь с другими родителями в том числе, потому что вы же отвечаете перед ними за ребенка?
3: Конечно. Я все равно считаю, лично я. Можно я буду говорить за себя? Конечно. Лично я считаю, что все равно все можно потихонечку разрулить. Просто нужно для этого время. А время у всех свое. Характер у нее, как я поняла, сильный, поэтому времени нужно будет просто больше. И чем больше мы будем вот замечать вот эти моменты, тем больше мы как будто монстра какого-то делаем. А что в ней хорошего?
2: Вот что я то научила. я и сказала, что она любит?
3: Что вообще, какая она, не определяет ее вот то, что она вот так эмоционально выкидывает, но это не она полностью. Это просто какие-то моменты. Вот когда она, не знаю, в какой-то момент научилась она так реагировать. И, и вот так она реагирует. Но с возрастом это все равно пройдет. Мы бы, например, отвлекли ее на то, какая она классная, mm -hmm. какая она молодец. Она нарисовала дерево вот так. Посмотрите, а почему мы вообще так дерево никогда не рисовали. То есть она личность, она по-любому что-то делает круто. Она и ее поступки это немножко разное. Я все вижу, да. Ты что? Она мать? большая, молодец. Ты заплакала Я что смотрела ли? в
1: телефон и упустила этот момент моего счастья. Как я поняла, сейчас мама
3: услышала то, что хотела услышать давно.
1: Слава Богу. О, Боже, как это трогать? Можно я тебя с фоткой выложу? Отстань, боченин.
3: Это ужасно. молодец, друзья, правда? Она, она борется за свое, то, как она видит ситуацию, то, как она видит жизнь, и ничего плохого в этом нет. Потихонечку, потихонечку, конечно. Хотелось бы, чтобы были люди рядом, которые это видят и понимают. Это важно. Это важно с холодной головой смотреть на то, что она делает. Да, сделала солнышко. Ну, ты такая молодец. Ну, так нельзя делать. Ну, так некрасиво. Ну, ты посмотри, вот ему больно. Ну, ты видишь, вот неприятно. Ну, а тебе вот тоже было неприятно, поэтому ты так сделала. А давай попробуем: когда тебе неприятно, можно, можно вот вот так, вот так, вот так в начале. И на самом деле я бы взяла ее под свое наблюдение, я бы уделяла ей время больше. Это не любимчик, но я бы постаралась ей помочь и считать уже момент до того, как она вот это проявит, например. Это я говорю лично за
0: себя. И я бы учила этому своих стажеров. Спасибо, Спасибо Антон, да, пожалуйста. Спасибо, Таня. Может, вы хотите что-то сказать родителям, которые боятся отдавать своих детей в детский сад? Но пока они это не сделают, они не узнают, подойдет ребенку или нет.
1: Не боись.
3: Мы все время говорим: давайте попробуем. Мы будем смотреть. Если ребенку подходит детский сад, если вам подходит детский сад, если вы готовы сами лично отлепить ребенка и дать ему развиваться в детском саду, давайте попробуем. Смотрите сами. Всегда можно уйти. Всегда. Я так сама в институте отучилась 6 лет. Я сказала себе, я всегда все могу послать. Я на первый раз замуж выходила. Я всегда все могу послать. В любой момент. Чё я парюсь? И вот так вот я доучилась 6 лет. Easy do, easy go. Серьезно, чем проще относишься, тем лучше. Абсолютно точно. Поэтому когда... Я это лично к себе не отношу.
0: Малыш.
1: Сейчас Я пройдет. то Тиму всё время вижу, когда всё так делает. Нет,
0: это не Тима. Нет, это <смех> не Тима, <да. смех> Нет, нет, нет. Вот
1: для меня Тима умеет делать такое лицо динозаврское такое. А у него еще такое, оно очень подходящее, вот когда все собираются вот сюда, в этот гребень, да, как бы и вот именно... <смех> <смех> Мне кажется, ужасно у него классно это получается. Я очень люблю таких детей, которые умеют... Мне очень нравится то, что Поли дерется, что а, Тима кричит. Я прям обожаю это. Ну, это мое детское. Это... <смех> <смех> это мое индивидуальное. Спасибо вам большое, что пришли как-то стало так спокойнее, mm -hmm. да? Это был подкаст «Мамский чатик»,
0: подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова, Маша Бачинина, наши гости, воспитатели Татьяна Толмачёва и Лина Андреевиченко. Пока-пока. До свидания.